0: 故事会，上山微电台独家首发。你好，欢迎收听今天的心理故事会，我是心理咨询师刘铁铮。今天我们继续来了解自我心理学家玛格丽特·马勒和他的理论。马勒的理论主要建立在他对母婴交流的观察基础上，这些观察几乎都是在他的马斯特斯研究中心完成的。在长期的观察和研究结果的基础上，马勒提出了关于儿童心理发展的阶段理论。他首先把儿童心理发展。划分为正常的自闭期、正常的共生期和分离个体化时期三个阶段。关于正常的自闭期，马勒后来基于他的一些新的研究发现，又否认了这个阶段的存在，但在许多介绍他的理论的书里，仍然保留了这个阶段。现在我们来具体的了解各个发展阶段。马勒认为。正常的自闭期和正常的共生期是两个没有分化的早期阶段，是分离个体化的准备时期，它们都是正常的分离个体化的先决条件。出生第一个月为正常自闭期，它作为婴儿离开母体在子宫外生活的生理生长的巩固时期，主要任务就是让新生儿达到体内平衡。也就是适应子宫外的生活，在这个期间里，婴儿绝大多数的时间都花在睡眠上，似乎处在一种原始的幻觉性和定向感不清楚的状态。婴儿没有自我和外界的观念，他们紧紧地封闭在自己的世界里，所有的能量都指向身体的感受。马勒用秒弹的意象。来形容婴儿封闭的心理系统，他们对外界的刺激并不敏感。这种相对隔绝的状态有助于新生儿的生理生长和体内平衡的实现，因此具有积极的意义。马勒强调，他对于“自闭”这个词的使用，更多是心理意义上的，而不是生理意义上的。也就是说，自闭。更多的是指婴儿的心理体验以及与环境的关系。这个时期，婴儿将母亲知觉为自己的一部分，因此，他们还以为所有需求的满足都是由自己提供的，处在幻觉和原始自恋的状态。马勒指出，在正常的自闭阶段，父母的任务是。无条件的满足婴儿的需求，建立亲切关爱的情感关系。如果这个阶段缺乏恰当的母爱，婴儿就可能会固着在封闭和呆板的状态下，对外界刺激不做反应，或是只做逃避式的反应。出生一个月到四到五个月是正常的共生期。马勒所谓的共生是一种比喻说法，它是指一种不分化的状态。婴儿将自己和母亲包裹在一起，在心理上两个人是合一的，是一种与母亲的融合状态。这个时期，婴儿的我与非我还没有得以分离，但他逐渐感觉到内部与外部的区别。共生的根本特征是。幻想与母亲完全的身心融合，尤其是幻想两个生理上独立的个体共享同一个边界。马勒还将共生期划分为共生期的开始，也就是出生后两三个月，和正常的共生期，出生后三到五个月这两个亚阶段。在第一个亚阶段里。婴儿从相对封闭的世界走出来，开始对能满足他的需要的母亲产生了模糊的知觉。他自闭的壳开始破裂，而另一种不同的心理壳，或是心理膜开始形成。这层膜将母亲和婴儿从心理层面上包裹在一起，成为一个二元实体。对于婴儿来说，他是绝对依赖共生伙伴的，而对母亲来说，共生则有不同的意义。也就是说，婴儿对于母亲的需要是绝对的，而母亲对于婴儿的需要是相对的。不过，尽管婴儿离不开母亲的照料，但他已经能够运用自己的能量，通过排尿、咳嗽、打喷嚏。呕吐等排除式的行为，从不愉快的紧张中解脱出来。共生的第二个亚阶段，以婴儿逐渐增加对外界刺激的知觉和情感投注为标志。婴儿意识到刺激来自外界，但不能清晰地认识到它源自何处。婴儿还意识不到内部与外部、自身与他人的区别。婴儿逐渐提高了对现实的投注，尤其是对母亲的投注。婴儿从母亲无微不至的关爱中体验到快乐，同时伴随着快乐或悲伤体验情感经验的记忆痕迹，以及与之相关联的感觉的不断增加。婴儿有了对愉快的或好的体验和不愉快或坏的体验的辨别过程。婴儿开始朦朦胧胧地意识到，自身之外的满足来源就是母亲。马勒接受了斯皮茨对于婴儿微笑反应的观点，也认为婴儿的微笑具有重大的象征意义，它标志着母亲与孩子的联系已经建立起来。如果这种共生关系是恰当的、健康的。婴儿就会获得身心的平衡，并产生原始的分离，从而进入到分离个体化阶段。分离个体化理论是马勒自我心理学思想的核心内容。后来的学者主要是发展了马勒的这个学说。婴儿到了四到五个月大的时候，也就是共生期的顶峰，开始进入到另一个阶段。在这个阶段。婴儿逐渐地将母亲看成是不同于其他人的特别存在，同时也感觉到自己对母亲而言也不同于他人。马勒将这种意识发展称为“孵化过程”。大约六个月时，婴儿开始了分离个体化的尝试活动。他们通过拉母亲的头发、耳朵和鼻子，或者挣脱母亲的怀抱，来与母亲拉开距离，以便更好地看清楚母亲以及周围。这是一个很明确的信号，说明婴儿开始与母亲分离。六到七个月是对母亲脸庞进行触摸，通过触觉和视觉进行探索的高峰。婴儿注意到。母亲身体被衣服遮盖的部分和没有遮盖的部分，对母亲的胸针、眼镜或母亲的事物产生兴趣；或登录微信搜索“铁证心疑” <S <S 或 <SS> Radio, S S Radio， 关注上山微电台，进入 Q Q 群二八二八二一路同行。到七到八个月时，婴儿出现了核查模式的行为。他先是看着其他人和物，然后再看着母亲，似乎在比较二者的差异。通过将母亲和他人做比较，将熟悉与不熟悉的人做比较，尤其是特征上的比较，婴儿越来越熟悉母亲的感觉、味道、外表。他们开始能够区别。哪些部分是属于母亲的，哪些部分不是母亲的？一旦婴儿能够独立的辨别母亲的脸，他就开始把陌生人的脸和母亲的脸，也就是他内心的母亲意向做比较。这就是核查母亲的脸，并且这与他的快乐经验相联系。婴儿可能对一些陌生人表现出焦虑情绪。就是前面斯皮茨所说的八月的焦虑。不过，马勒认为，婴儿对陌生人的态度并不仅仅是焦虑。对于那些和母亲之间形成了基本信任感的婴儿来说，他们对陌生人反应的显著特征是好奇，想要了解陌生人。马勒指出。婴儿与母亲的分化过程是否顺利，取决于婴儿共生期的结果，尤其是母亲，尤其是母婴关系对婴儿留下的烙印。如果在共生期的母婴关系发展的不平衡，婴儿的人格发展就可能存在延迟，从而无法与母亲和其他人建立恰当的关系，也就无法与母亲先分化。在获得独立。假如母亲过于溺爱婴儿，婴儿在共生期很少体验到冲突，他就可能不愿意从合一感中走出来。也有一些婴儿表现出分化的迹象后，母亲马上把他紧紧的约束在自己身边，导致了分化难以继续。到了婴儿十到十五个月。婴儿逐渐意识到他与母亲的分离，在身体上，婴儿与母亲分化加快，并形成了生理上的分离感。此外，婴儿将母亲视为另一个不同于自己的人，并与之建立了特殊的纽带。慢慢的，婴儿将对母亲的兴趣转移到诸如毛毯、纸张、玩具等无生命的客体上。婴儿。用眼睛，或者通过手和嘴巴来探究它们的气味、质地，赋予这些东西意义。这些东西就成为了过渡性客体。关于过渡性客体，我们会在以后的故事中跟大家来分享。婴儿的运动能力得以扩大，他们的眼界开始变得开阔，对原本熟悉的有限环境。有了更新的认识，同时，儿童掌握了与母亲随时拉开距离的主动权，更多的运用看、听、触摸的能力。但在这样的分离期，母亲依然还是儿童的中心。渐渐的，婴儿开始兴高采烈的投入到自主性机能的实践中，从而疏远了母亲。随着他的运动机制的日渐成熟，婴儿与母亲的距离越来越远，他投入到自己的活动中，而忘记了母亲的存在。当然，他还是会周期性的回到母亲身边，以求情绪的再充电，表现出与母亲的亲近。婴儿的直立行走极大的改观了他曾经有限的视野。从十十二个月到十六十八个月这六个月时间里，婴儿的自主性和自我机能也快速的成长。婴儿陶醉在自己的世界里，自恋达到顶峰。他可以通过自恋来安慰妈妈不在时的痛苦，专注于。自己掌握的技能，并将它们运用于实践。他为自己所获得的能力、发现更广阔的世界而欣喜，练习他们的自我机制，并未能与母亲分离而感到喜悦。由于婴儿有了更强的自主能力，因此他对母婴关系的影响力与日俱增，亲密感不再受母亲一个人控制了。这意味着母亲必须对此进行自我调试。对有些母亲来说，婴儿的疏远可能会让她难以接受；而对那些原本就对太亲密的共生关系不太适应的母亲来说，婴儿的分离和独立的倾向会格外的支持。马勒提醒母亲应当保持鼓励。并适度保护的态度。母亲应该接受儿童的分离倾向，鼓励儿童的冒险精神，激励儿童走得越来越远。同时，当儿童真的需要时，母亲又能够提供帮助，保证儿童不会因为分离而感到太多的冲突。例如，当孩子专注于做什么事情而遇到困难时，母亲不要急于提供帮助，而是给孩子探索的机会。如果在旁边看着特别着急、特别想帮忙，也需要询问一下：“需要妈妈帮忙吗？”如果孩子不需要，那么妈妈就不要帮。但是如果孩子自己搞不定，又要求妈妈帮忙，这个时候妈妈就要提供帮助。而不是说“你不是不用我吗”之类的话。母亲的保持鼓励并适度保护的态度，能够帮助儿童发展出更强的自我机制，并和母亲保持良好的亲密关系。在这个阶段，儿童迈入了人类个体化的征程，开始去成为他自己。十或十二个月到十六或十八个月的成长过程中，婴儿更加专注于自己的世界，更多的投注到自我的自主功能、实践运动技能的探索中。人们可以观察到，这个时期的儿童一旦被剥夺的玩具，或者他所关注的人或非人的客体，他就会表现出很强烈的不满。与此同时，儿童看见了自己的生殖器，小便时获得快感，为自己的身体部分增加了刺激。从大约十五个月开始，婴儿与母亲的关系发生了质的转变。婴儿不仅把母亲看作能满足生理和情感需要的家的港湾，更将母亲看作一个。能与之分享发现的对象，婴儿在这个时期最重要的特征是不断地向母亲展示他所发现的东西，把他发现的东西放在母亲的腿上。例如，我们在公园里很容易看到小孩子把自己发现的小木棍、小石子送回到妈妈那里保管。与此同时，婴儿用言语、声音和手势。向母亲表达分享，他发现东西的喜悦。婴儿意识到母亲的意愿并非总是和自己保持一致，有时甚至相反的。这种感觉严重威胁了婴儿的全能感。对于婴儿来说，他遭遇到二元实体幸福感的挫折。这一时期的婴儿运动和对环境的探索较上一阶段有所减少。他们的愉悦感从独立的运动和探索中转移到了人际交往上。儿童热衷于躲猫猫的游戏和模仿游戏，并开始模仿其他婴儿的行为。这个时期，儿童表现出一种尾随和被追逐的愿望，他期待获得拥抱，这表明他既希望与母亲重新融合。又害怕再次进入融合。从十五个月到二十四个月期间，对世界的探索和发现给他带来了喜悦。同时，在实践中，儿童逐步发现世界并不是随心所欲的。当儿童遭遇到阻碍或者挫折时，他会感到自己是渺小的、无助的，需要发出叫喊声。来满足自己的愿望，母亲的投情感投注可以帮助儿童心理上的成熟。然而，此时开始出现了分离焦虑，孩子像尾巴一样跟随母亲，可以帮助儿童产生正常的客体永久性，也就是说，帮助儿童将妈妈永久的内化到他的心里，这样以后无论他走到哪里。都不担心被妈妈抛弃。但是，如果母亲认为快两岁的孩子不应该再黏着自己了，于是较少地给予孩子以关注和情感上的应答，结果孩子反而就越是害怕分离，而强烈地要求获得，或者难以很好地建立客体永久性。从18个月开始。儿童非常渴望实践自己正在迅速增长的自我能力，在情感上表现为不满足、发脾气，不断的推开母亲，又不断的拥抱母亲。之前在八个月时产生的陌生人焦虑再一次出现，孩子充满着犹豫不决的矛盾气氛，由于体验着矛盾的情绪。儿童有时表现得极度活跃，有时表现得极度的沉静。相应的，儿童对独立的要求也会使母亲表现得十分不安，容易对婴儿产生敌对情绪。二十一个月大的时候，儿童的全能的控制、极端的分离焦虑、对自主的强烈要求等等，都在消退。儿童寻找与母亲的最佳距离，以此来更好地发挥自己的自主性。两到三岁时，随着母亲内部意向的稳定和积极关注的内化，儿童获得情感客体的永久性。即使母亲不在场，他内部稳定的母亲意向也可以替代母亲。儿童能够延长忍受暂时的分离。母亲意向是一个将好的和坏的方面进行统一的渐进的过程，是一个以自我认同为基础，在儿童连续发展的过程中逐渐被统一的字体意向。这个时期的儿童用语言表达自己，并可以通过语言行为来考察他们与母亲的内部心理的分离和冲突。他在游戏中对玩伴的兴趣超过对母亲的兴趣，并开始投入到各种幻想性的游戏和角色扮演游戏中。儿童产生了时间的感觉，不仅能够理解，还能够运用“以后”“明天”这样的字眼。不仅能够忍受满足的延迟，而且能够忍受分离。他们经历着母亲的来与去，表现出对成人要求的抵制和对自主性独立的需要，并最终产生自我。好的，我们今天的故事就讲到这里，下一期的心理故事会，再见。